0: Investidor em Foco no ar nesta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. E hoje você vai conferir aqui a semana de simpósio de Jackson Hole, que reúne grandes autoridades de política monetária e a expectativa quanto à manifestação do Banco Central norte-americano no simpósio. O que será das bolsas após uma semana de fechamento em queda nos principais mercados, hein? A variante Delta preocupa a sociedade, mas também preocupa o mercado financeiro. Tem também pedido de impeachment de ministro do Supremo, agenda da semana e muito mais. Kleber, como está você?
1: Bom dia, He. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Começando mais uma semana, como você bem trouxe, com muita coisa para acontecer, além dos reflexos, né? tanto do final de semana quanto da semana passada, que foi bastante agitada já também, né, Rê?
0: Te trouxe o menu completo já aqui, Kleber.
1: Deu só, já está tudo direcionado agora. Vamos tentar decifrar <risos> cada um risos. deles aí.
0: <risos> <risos> Bom, vamos lá então, que semana que começa é sempre agitada em termos de assuntos, né? A gente sempre tem uma agenda bastante movimentada na economia, no mercado financeiro. Queria começar com você, sobre uma das grandes expectativas da semana, que é esse seminário de Jackson Hole. É, depois do fechamento bem mal-humorado do mercado americano na semana passada, as atenções se voltam para esse simpósio, já que a pergunta, que não quer calar, é se o FED, o Banco Central norte-americano vai mexer na política monetária e como o presidente do Fed vai estar no simpósio, as atenções estão voltadas para esse evento. né?
1: Isso aí, A gente teve já um fechamento da semana um pouco mais tranquilo, apesar de, como você falou, a semana foi negativa, né, ela foi ruim. A gente viu a sexta-feira um pouquinho melhor no mercado internacional e principalmente em Nova York. né? O S&P 500 subiu 0,81, o Dow Jones subiu 0,85 no final do dia as curvas de juros por lá se acalmaram, né? E o próprio dólar acabou se desvalorizando entre as principais moedas, dando um sinal ali de um pouco menos de risco, né, para os investidores no mercado. Muito se deu também pelo fato de um dirigente importante ali do Fed, o Robert Kaplan, é, ter feito uma declaração e nessa declaração ele disse que se a variante delta afetar a economia americana, pode acabar havendo uma defesa da sua parte na né, de redução do tapering né, a, a, o que a gente já apresentou aqui né, sobre a questão dos estímulos, né, do programa de estímulos que é feito pelo Banco Central Norte-Americano, já no mês de outubro. Né. Então, quando a gente vê um movimento um pouco diferente que acaba acalmando um pouco os mercados, a gente vê ali um sentido que alivia um pouco o investidor que está preocupado, como você colocou, com a variante Delta e com diversos outros aspectos, quanto com a própria inflação nos Estados Unidos. E esse simpósio de Jackson Hole, ele é super importante, a gente vai falar um pouquinho dele aqui, né, ele acontece anualmente, né, o Fed é, de Kansas City, né, em Jackson Hole, que faz é, o evento, ah, tinha preocupação se ele aconteceria ou não, dado o problema da pandemia, né, mas uhum. ele vai acontecer no dia 27 agora, né, é, virtualmente, né? exatamente, e não presencialmente, como era o planejado, exatamente num sinal mais claro de preocupações que o Banco Central tem com o próprio impacto, tanto da variante Delta né, quanto da disseminação, e até a gente tem uma boa parte da população ainda dos Estados Unidos não vacinada, que é uma outra preocupação. né. E como você falou, o mais é, importante e esperado é a fala do Jerome Powell, né, que ele não compareceria presencialmente no evento, né, se, se, se fosse dessa forma, e ele faria o seu discurso né, sobre as perspectivas econômicas né, de uma forma remota, isso agora fica mais tranquilo, porque o evento todo vai ser remoto, então na manhã de sexta-feira a gente vai ter ali uma direção, uma direção né, e pelo menos uma visão maior do que que nessas últimas semanas o Banco Central norte-americano tem enxergado para a política monetária dos Estados Unidos e talvez isso ajude a acalmar um pouco essa tensão que a gente viu nos últimos dias.
0: Bom, falando em tensão, quero saber se é tensão que a gente tem que esperar dos mercados para essa semana, inclusive do mercado local. O mercado chinês já fechou em alta nessa segunda-feira. O que, que a gente pode esperar para os demais nos próximos dias, hein,
1: Kleber? A gente tem, pelo menos agora, né? quando a gente olha para a sinalização do mercado local aqui, um, um, uma direção bem definida. né? Por exemplo, os futuros do índice aqui do Ibovespa é, sobem, mas sobem de forma leve, né, com alta de 0,18. A mesma coisa acontece com os principais índices nos Estados Unidos. E como você bem colocou, a gente tem no radar aqui algumas informações e alguns indicadores para saírem é, que vão dar o tom. Se a gente vai ter uma semana mais de recuperação, né, uma semana mais tranquila, é, enquanto o mercado aguarda exatamente esse posicionamento do Fed. E para isso a gente vai acompanhando outros indicadores que vão saindo ao longo da semana. Um deles é exatamente é, o PMI, que é importante para diversas regiões. E quando a gente fala do mercado asiático, como você colocou, elas fecharam em alta nessa segunda-feira, num dia de recuperação, depois também de perdas recentes que a gente teve na semana passada. E muito pelo incentivo né, do bom desempenho aí que a gente teve dos mercados em Nova York, na sexta-feira principalmente. Tá? É, Japão subiu 1,78%, Uh, quando a gente olha para o índice de Xangai, subiu 1,45 e Hansen em Hong Kong valorizou 1,05. Tá? Outras bolsas também na Ásia acabaram fechando o dia positivo e muito também por essa expectativa um pouco de recuperação, além da gente ter visto também o petróleo subindo mais de 3% e ajudando uh, o mercado como um todo a ver também uma recuperação de commodities aos próximos dias. Boa.
0: Agora, Kleber, não é só de expectativa quanto à política monetária dos Estados Unidos que os agentes econômicos vivem e se preocupam, né? A variante Delta do coronavírus tem sido um motivo de tensão, de preocupação e de talvez cautela, talvez seja a principal palavra, para os mercados num geral, né?
1: Hey, o grande ponto aqui da variante Delta, além dos seus números estarem preocupando uma série de, de regiões, né? E ainda algumas dúvidas por mais que tenha se colocado né, com diversos especialistas apresentando a eficácia, né, a eficiência que a gente tem das vacinas atuais e das imunizações que elas têm em relação ao vírus, é, a grande preocupação é o impacto da velocidade que ela tem de disseminação e o quanto a gente tem ainda de população também não imunizada que fica sujeito a acabar sendo infectada pelo vírus e com isso você pode ter de novo o risco de paralisação de regiões, principalmente impactando a questão de recuperação da atividade econômica que já tinha sido programada por todos os economistas, né? Então você tem duas grandes preocupações aqui, né? A primeira, como a gente já falou, diversas vezes, infelizmente sobre isso, né? É o impacto humano, impacto de saúde, né? E o quanto isso pode afetar as questões sanitárias de diversas regiões por causa do vírus, é, e por causa dessa variante e de outras cepas também que já vem surgindo, só que lógico num, num patamar muito menor do que a Delta já conseguiu atingir e naturalmente se isso acontece você tem um impacto direto na economia dessas regiões. O que, que o investidor tem feito? O investidor tem tentado se proteger. Como ele não tem ainda visibilidade exatamente do que é o número de quanto vai ser o impacto nas economias globais por causa da variante Delta, a gente vê um movimento de proteção e isso ficou muito forte na última semana, né? com o investidor uhum. fazendo o quê? Saindo de ativos de risco e indo Resiga. para ativos exatamente de maior proteção, sejam títulos de renda fixa, títulos soberanos norte-americanos e de países também desenvolvidos, onde ele vai ter, com certeza, uma possibilidade de retorno muito menor, mas ele protege o seu capital. Né? Então, isso acontece, muito a gente viu acontecer, obviamente, em todos os momentos em que a pandemia acabou, ficando mais forte, e agora a grande preocupação é todos os estímulos que eram esperados que fossem feitos pelos governos já foram feitos, né? e agora se discute a retirada desses estímulos, né? a redução dos estímulos aos mercados, então você poderia ter aí uma convergência do quê? De redução de estímulos com aumento de, novo, de novos casos e possibilidade de fechamento é, tanto de comércio, quanto de indústria, quanto de varejo, e o impacto na atividade econômica seria mais grave exatamente por você estar no momento de desaceleração dos estímulos, onde você deveria ter somente o um aumento da retomada da atividade. Aí o investidor preocupado faz o quê? Deixou reduzir risco. Né? É, então por isso que é muito importante o investidor tomar o cuidado e olhar para a sua carteira para ver se o nível de risco que ele tem tomado em ativos que podem sofrer esses impactos negativos estão adequados ao seu perfil para ele poder passar por essa fase. Porque a partir do momento também que isso é, se acalmar, a gente vê uma recuperação muito rápida, como a gente já viu no próprio ano passado, principalmente. Então o investidor tem que ficar atento às suas posições.
0: Boa. Bom, Kleber, é, o presidente da República ingressou na sexta-feira com um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente aqui não é comentarista político, mas como não é novidade que as tensões políticas mexem sim com o mercado financeiro, minha pergunta para você é, este deve ser um ponto de atenção para investidores e investidoras nos próximos dias ou nas próximas semanas?
1: É muito importante o investidor acompanhar, sim, e ele vai é, ouvir, ele vai ler, ele vai assistir é, uma série de especialistas, economistas, Uh, e aí sim, quando a gente fala né de até mesmo cientistas políticos mostrando que, que os ruídos né e as crises políticas podem afetar uma série de decisões importantes né por parte do governo que afetam diretamente a economia do país e que naturalmente preocupa qualquer pessoa que estiver investindo naquele país. Pessoa tanto física quanto jurídica, porque a instabilidade, é, seja ela de qual âmbito for, né? política, jurídica, fiscal, não importa as preocupações que a gente tenha em relação às decisões que são tomadas de forma soberana, é, pode fazer com que você tenha, então, uma mudança de rumos. E essa mudança de rumos faz com que o investidor, mais uma vez, se preocupe e fale, bom, então, se o risco vai aumentar, eu provavelmente devo diminuir esse meu risco de determinado local, de determinado ativo, e aí a gente está falando desse ativo chamado Brasil. Então, essas notícias que saíram, elas vêm mexendo, sim, com, com o ânimo dos investidores, por ver os principais poderes entrando em embates né, e discussões que a gente não sabe quais vão ser as consequências deles, quais são os problemas que a gente pode enfrentar e quais são os impactos de uma série de questões importantes que vinham sendo discutidas, como o andamento de reformas, né, as aprovações e liberações de uma série de pautas importantes junto né ao, ao governo federal com a Câmara dos Deputados com o Senado é, ou seja o Congresso como um todo precisa realmente estar ativo e andando de forma a que seja favorável para que a população tenha todas essas pautas é, sendo aprovadas sendo reguladas e inclusive também o governo federal sancionando as nos tempos que são necessários para que a gente não tenha impactos diretamente na nossa economia, na nossa política, na nossa sociedade. Então, é, em resumo, respondendo a sua pergunta, tudo que envolve as decisões políticas que impactam a sociedade e a sua economia, é importante o investidor acompanhar sim é, e ficar atento é, e torcer para que as coisas andem da maneira mais tranquila, porque a gente já tem um cenário internacional que também vem... É, pedindo aos investidores para terem um pouco mais de cuidado e atenção. né? Então, quando se soma o internacional com o local mais tenso, o investidor precisa realmente ficar bastante atento e equilibrar o máximo possível, como a gente falou, a diversificação dos seus ativos.
0: Perfeito. E para a gente fechar, o que temos na agenda da semana de importante, além do simpósio de Jackson Hole e do acompanhamento dessas crises políticas e institucionais em Brasília?
1: A gente vai ter o Banco Central Europeu publicando na quinta-feira a ata né, da última reunião onde foi tomada as decisões de política monetária por lá. Né? Hoje a gente tem a divulgação do índice de gerente de compras, como eu tinha comentado no início, o PMI dos Estados Unidos, né, às 10h45, e da zona do Euro, Japão, Alemanha e Reino Unido, é, que foram divulgados já hoje, que vem refletindo aí ah, e provavelmente ao longo do dia vão ter impactos nos mercados. Também a gente tem nos Estados Unidos as vendas de moradias usadas, que é um dado que mostra muito como é que está o aquecimento da atividade econômica por lá. E o PIB da Alemanha do segundo trimestre, é, que vai ser conhecido amanhã. Tá? Na quinta-feira, como tradicional, né, semanal, a gente tem o auxílio-desemprego nos Estados Unidos. E o mais importante, junto com o Jackson Hole, o PIB né do segundo trimestre a segunda leitura que vai sair também na quinta-feira tá quando a gente olha para o Brasil a gente tem o IPCA 15 de agosto dando os dados de inflação aqui da primeira quinzena do mês é, saindo na quarta-feira é um dos principais pontos que a gente tem na agenda por aqui até para falar da nossa inflação né e o quanto ela pode ser aí um pouco mais direcionada para o aumento ou não e qual a magnitude do aumento da taxa de juros por parte do Banco Central para controle dessa alta da inflação que a gente vem acompanhando, as atenções Sobre falando também o Banco Central aqui local, Roberto Campos Neto, ele tem um encontro hoje muito importante com o Paulo Guedes, né, o nosso ministro da, da, da economia, aonde eles vão discutir também um pouco sobre toda a questão de política monetária e economia local. E a gente vai acompanhando também as questões de nota do setor externo do mês de julho, que sai na quarta-feira, para mostrar um pouco também de como a gente está em relação àquilo que vem sendo é, desenvolvido pelo país nos últimos meses. Julho foi um mês um pouco mais difícil que deve trazer um indicador aí importante de como que a gente vem é, acompanhando também as questões de emprego pelo Caged, que deve sair aí até sexta-feira, dando aí os números de emprego formal no país, além da Anel, que divulga a bandeira tarifária de setembro, não é esperado, mas quem sabe reduz um pouco aí a questão dos custos que pode tirar um pouco dessa pressão da inflação né, e baratear um pouco essa despesa do bolso do consumidor ali do brasileiro no final do dia.
0: Muito bom, não falta é coisa para olhar, hein, Cléber? Está recheado. É,
1: apesar do mês de agosto parecer estar tá passando mais rápido que o normal, né, 21 até é, isso está é trazendo de diferente, né? a gente tem ainda aí muita coisa até o final do mês.
0: Combinado, então, Kleber, a gente se encontra na próxima quinta, eu e você aqui neste podcast.
1: Valeu, Re, combinado, um grande abraço, uma ótima semana a todos, quinta-feira a gente está de volta.
0: Para ti também, boa semana, e boa semana para todos vocês que acompanharam aqui o Investidor em Foco, não esqueçam de seguir o nosso canal na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum episódio bacana e relevante sobre investimentos, combinado? A gente volta nessa terça-feira com a aula com o professor Martim Iglesias. Até lá. Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.